0: Père, je te remercie pour ta parole. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Ta parole donne la vie. Ta parole apporte la lumière qui chasse les ténèbres. Je te prie de ouindre ton serviteur que je suis pour que tous ceux et celles qui derrière leur écran euh, écoutent ta parole, puissent la recevoir, puissent recevoir, Seigneur, ta force, puissent être fortifiés dans leur foi, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à toutes et à tous. Merci de prendre ce temps pour écouter la parole. Nous espérons à l'Église destinée que sa parole puisse vous fortifier, vous empuissancer, comme j'aime bien le dire. Alors, en priant pour cette prédication, le thème que j'ai eu à cœur de partager s'intitule « Triompher des regrets ». Je crois que c'est un thème qui nous parle à tous, car si tu es juste un être humain, eh ben, on expérimente des regrets, car je ne connais personne sur cette terre qui ne regrette pas au moins une chose. Tous, on a des regrets en général, des choses qui parfois, on repasse sans cesse dans notre comme des films euh, si on aurait pu faire ci, si on aurait pu faire ça si on aurait pu faire ci, si on aurait pu faire ça euh, c'est un peu également euh, le, le, le comme je discutais avec euh, mes, mes grands garçons qui regardaient les Marvel et me disaient en ce moment les Marvel ils parlent dans, dans Spiderman ou de euh, le multivers c'est des mondes parallèles où les super-héros peuvent vivre ce qu'ils ont regretté dans un autre monde. Donc, ce qu'il n'a pas pu faire dans tel monde, il le fait dans l'autre monde. Mais le multivers, c'est à la télé. Ce n'est pas dans notre réalité. Euh, malheureusement, on expérimente tous des regrets. Et parfois, ces regrets pèsent tellement que ça, ça se transforme en remords. C'est plus lourd, c'est plus, plus difficile à vivre avec. Et pourtant, on va voir que le regret en lui-même, ce n'est pas quelque chose de forcément néfaste. Parce qu'on peut utiliser nos regrets pour que nos regrets puissent produire quelque chose de bon. Mais parfois, si on n'arrive pas à triompher ou, ou à être un bon attendant de nos regrets, si je puis dire de cette manière-là, ben les regrets peuvent produire en nous quelque chose de néfaste. L'image que j'ai des regrets, c'est comme une prise d'otage. Quelqu'un qui est, qui est un otage, non seulement il est captif, mais quelque part, il est aussi utilisé pour faire du chantage contre une contrepartie. Les regrets agissent un peu comme ça. C'est qu'on peut se sentir captif d'un événement passé et cet événement passé nous prend en otage euh, euh, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui ou ce qu'on doit vivre dans, dans le futur. C'est si les regrets ne sont pas euh, bien gérées, où on n'arrive pas à triompher d'eux comme il se doit, ou on ne nous pousse pas à apprendre quelque chose de ce qu'on a traversé, qui produise un, un fruit de justice, comme dit la parole de Dieu, alors elles sont quelque part où elles peuvent être comme une espèce de toxine dans notre âme. Vous savez, ça me fait penser également à lorsqu'on fait un, un barbecue euh, et on est en train de, de, de faire griller quelque chose, la fumée rentre dans le vêtement. Et au bout d'un certain temps, tu, même une heure après, tu imagines que tu vas faire les courses, tu oublies quelque chose, tu rencontres quelqu'un, tu, oh, tu, tu, tu es en train de faire des grillades parce qu'il sent la fumée qui s'est imprégnée dans ton vêtement. Et les regrets, ça imprègne un peu des fois dans notre âme. Et il ne faut pas justement que les regrets soient quelque chose de néfaste parce que nous, on ne peut pas aller dans un monde parallèle pour faire autre chose. Mais par contre, on peut remettre nos regrets à Christ qui va les utiliser pour notre bien, qui va faire concourir ce qu'on regrette pour notre bien. Et c'est ce que Dieu veut. Parce que si on ne réoriente pas nos regrets, si on ne triomphe pas de nos regrets, les regrets peuvent voler notre espoir pour le futur. Elles peuvent également, les regrets, venir étouffer la joie dans notre présent. Parfois même, les regrets vont tellement créer une image de, 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 de honte par rapport à notre identité, ce qu'on a pu faire par le passé, ce que les autres nous ont fait, que les regrets viennent attaquer l'image que tu as de toi-même et nous empêchent de nous aimer nous-mêmes. Et pourtant, Jésus va dire « Aime ton prochain » comme toi-même. Donc, donc les regrets, parfois, nous, nous gardent inconsciemment, euh, 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 parfois, dans la honte, et nous gardent aussi dans l'humiliation. Dans Jérémie 31, 19, il est écrit « Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Ici, » Ici, on voit que, malheureusement, certains regrets peuvent être accompagnés de honte, d'humiliation, euh, de, 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 de mépris, et, et parfois même, les regrets euh, sont nourris par certaines peurs, euh, encore aujourd'hui. Et du coup, euh, cette prise d'otage, comme je disais il y a un instant, bah, produit quelque part... Parfois avec nous-mêmes du chantage. Comme par exemple, quelqu'un qui euh, a, a, a une relation difficile et, et ça s'est terminé par une trahison, une profonde déception, profonde blessure et qui se dit à lui-même « Jamais plus, je vais... » et me mettre avec quelqu'un. Ou jamais plus, parce que telle personne t'a fait du mal, tel homme t'a fait du mal. ou Jamais plus je me mettrai avec un homme. Ou jamais plus je me mettrai avec une femme. Et sans se rendre compte, on peut se limiter soi-même et faire du chantage avec nous-mêmes à cause de nos regrets. Attention, je comprends parfois que certaines situations traumatisantes impliquent qu'on n'apprennent à se mettre de bonnes limites également parce qu'il y a des limites qui sont bonnes. Mais parfois, on s'impose inconsciemment ou consciemment, à cause de nos regrets, on s'impose des limites qui, en réalité, euh, peuvent euh, nous prendre en otage peuvent réellement nous priver de, 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 de plus de bonheur pour la vie présente ou pour la vie future. Et c'est comme si on fait un vœu avec soi-même, une sorte de chantage avec, avec soi-même. Et, et ça, il est bon de faire attention. Pourquoi Parce que les regrets ont également, malheureusement, si encore une fois on ne triomphe pas d'eux de manière saine, la capacité de, de venir voler. La capacité de rédemption que Christ veut que tu expérimentes. Le mot rédemption, le rédempteur, Christ est notre rédempteur, signifie qu'il est capable de te racheter. Et s'il est capable de te racheter, toi, à combien plus forte raison Par la foi en lui, il désire que tu puisses racheter certaines situations passées. Mais les regrets viennent en réalité nous faire croire que ce qu'on a raté, ce qu'on n'a pas pu vivre ou à cause de nos mauvais choix ou de mauvais choix des autres, et ben c'est comme si c'est totalement perdu et que Dieu ne pourra pas manifester sa puissance de, ré de rédemption dans notre situation. J'aimerais te dire que si... Il est ton Rédempteur et c'est ce qu'il désire, euh, non seulement être à racheter, mais le désire de donner la capacité de racheter n'importe quelle situation. Il faut faire donc attention euh, de ne pas laisser les regrets quelque part redéfinir euh, notre présent avec ses voeux et venir affecter notre notre futur et, 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 et s'aborder les 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 regrets viennent s'aborder, notre futur. Et c'est parce que euh, Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est bon pour nous de comprendre cela. Pourquoi Parce que, n'oublions pas, lorsque l'on pense à une situation que l'on regrette, c'est parce que l'on croit à une interprétation qu'on s'est faite nous-mêmes de cette situation, une interprétation meilleure par nous-mêmes. On se dit, j'ai vécu ça. Mais si j'aurais pu vivre ça, ou si ça serait passé comme ci ou comme ça, eh ben j'aurais été mieux. Ou si ça aurait été comme ci ou comme ça, eh ben ça aurait marché. Ou si j'aurais pu bien faire ça, ça aurait marché. Et du coup, les regrets sont une interprétation de l'histoire qu'on se fait on se dit ben ça aurait été meilleur si on leur a interprété cet événement comme ça. Peut-être que oui et peut-être que non. On n'est pas sûr parce qu'on n'a pas pu voir réellement les fruits de cette interprétation. Donc quelque part, je veux t'inviter à comprendre que pour triompher des regrets, dans le grand teint qu'on va voir dans ce message, eh ben, il faut qu'on puisse apprendre à réinterpréter nos regrets, notre histoire si tu préfères, pour que nos, nos regrets produisent du bon. Il faut savoir réinterpréter en n'oubliant pas que Dieu est avec nous, Jésus-Christ est ton rédempteur et qu'il désire t'inviter par le moyen de la foi en lui à réinscrire ton histoire et ne pas laisser les regrets venir affaiblir ta foi dans le moment présent et venir vraiment également euh, étouffer l'espoir pour le, le futur que Dieu a pour toi, mais laisser par la foi en Jésus-Christ, à la foi dans celui qui désire te racheter, celui qui est ton rédempteur, par la foi en lui, t'aider à réinterpréter, ré, réécrire, si tu préfères, dans ta manière aussi de penser, de voir ce que tu as vécu, réellement ton histoire, pour qu'à nouveau la foi soit présente aujourd'hui, et que l'espérance soit affermie pour le futur que Dieu a pour toi. Donc, on va lire pour ça 2 Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 8, parce qu'on va voir que les regrets, eh ben, c'est une tristesse quelque part, c'est une émotion, est, on est triste d'avoir louper quelque chose, d'avoir pas vécu telle chose, d'avoir passé à côté de telle chose. Mais cette tristesse, elle peut soit produire du bon, soit elle peut produire quelque chose de néfaste en nous. Au verset 8 de 2 Corinthiens 7, il est écrit, « C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant, je me réjouis non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, elle produit la mort. Par contre, cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse vous avez, vous avez présentée. Quelle indignation vous avez manifestée. Quelle crainte, quel ardent désir de me revoir. Quelle zèle, quelle détermination à punir le mal. Par votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent dans cette affaire. Wow. On voit ici Paul qui dit « Mais cette tristesse qui, qui était en vous, elle a produit un changement d'attitude qui vous a conduit au salut. Le mot salut ici, c'est le mot sosteria qui parle de paniquement être sauvé pour vivre la vie éternelle auprès de Christ, mais ça parle d'une âme sauvée, d'une âme délivrée, d'une âme libérée de choses passées, de rancœurs, de, de jalousie, de trahison, de médisance. Une âme libérée des, du péché et de ses effets. L'apôtre Paul dit mais cette tristesse. Elle a produit une repentance. Le mot « repentance », ici, « changer d'attitude », c'est le mot « repentance », ça parle, elle vous a permis de réinterpréter ce que vous avez vécu. Et cela, ça, ça produit en vous un, un changement d'attitude qui vous a sauvé, qui vous a apporté la paix, qui vous a rafraîchi. Parce que j'aime dire que la repentance, ce n'est pas uniquement changer de manière de penser parce que tu étais attristé d'avoir attristé Dieu mais c'est aussi changer de manière de croire. Et c'est ça, Paul leur dit, mais cette tristesse a produit une, une, une manière de croire différente qui, en fin de compte, vous a permis d'obtenir une délivrance, un salut intérieur qu'on ne regrette pas. Donc lorsque les regrets produisent, ou nous conduisent au salut intérieur, intérieur au salut qui, comme dit la parole de Dieu, travaillez à votre salut. Le salut vient travailler en toi, tu l'expérimentes et, et, et la lumière de Dieu vient chasser les ténèbres de ce que tu as pu vivre, qui t'a affecté auparavant, qui ne t'affecte plus maintenant. Tu peux avoir le souvenir mais plus la douleur. Alors l'apôtre Paul dit, mais cette tristesse-là, on ne la regrette pas. C'est comme ça qu'on triomphe des regrets. C'est-à-dire, il y a des regrets qui nous a poussé à changer d'attitude et qui a produit du bon en nous et qui a produit une liberté en nous, qui nous a fait découvrir un potentiel en nous qu'on n'avait pas. Et ce genre de regret là, on ne le regrette pas. et C'est un peu ça, triompher des regrets. Et c'est ce que Jésus est venu faire et apporter pour chacun d'entre nous. Il y a une belle illustration, il y en a plein, mais dans les Écritures, je pense surtout à un homme de Dieu qui... A vécu cela de plein fouet, c'est l'apôtre Pierre. Vous savez, il s'appelle d'abord Simon, et quand Jésus donc, annonce à Pierre et aux disciples qu'il va être crucifié, qu'il va le mourir, Pierre lui dit Non, Seigneur, moi je ne permettrai pas ce que cela arrive. Et à ce moment-là, hein, Jésus. Le, le, le répond assez froidement en lui disant arrière de moi sa tante. tes pensées ne sont pas euh, euh, celles de Dieu mais celles des hommes mais Pierre était en train de dire à Jésus non Seigneur tu ne me connais pas vraiment moi je ne veux pas qu'on te fasse du mal et à un autre moment Jésus lui dit écoute ce soir même avant que le coq n'ait chanté trois fois tu vas me renier et Pierre a dû être surpris à ce moment là Pierre a dû dire attends Seigneur tu connais toutes choses, tu es Dieu, je veux bien mais j'avoue que Là, peut-être, tu t'es un peu trompé sur moi parce que, tu vois, les autres disciples, ils savent que moi, je t'aime énormément. Les autres disciples, ils savent que, quelque part, celui qui t'aime le plus, c'est moi, quoi, Pierre. C'est qui qui a marché sur l'eau C'est moi. Bon, j'ai coulé un petit peu, mais j'ai marché sur l'eau quand même. Les autres, non. Et euh, quand, quand Jésus lui dit ça, Pierre, à ce moment-là, doit être un peu choqué, il doit être un... surpris. Et pourtant, malheureusement, devant une femme première qui arrive, il renie Jésus, il va même dire des gros mots, et il le renie pendant, à trois reprises et le coq chante, et à ce moment-là, la Bible dit qu'il a croisé les regards de Jésus qui lui était en train de souffrir amèrement dans son corps par amour pour Pierre, par amour pour toi, par amour pour moi, et quand il a croisé le regard de Christ, la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer amèrement. Pierre, à ce moment-là, Regrette. Pierre, à ce moment-là, est déçu. Pierre, à ce moment-là, a du mal avec lui-même. Il ne pensait pas qu'il allait se décevoir autant. Il ne pensait pas qu'il allait se comporter de cette manière. Il regrette quelque part d'avoir pas pu être ce qu'il pensait être, si tu préfères. Il pensait être quelqu'un qui aimait Jésus plus que tout le monde. Il pensait qu'il n'allait pas échouer face à la difficulté. Il pensait qu'il allait être stable et inébranlable. Il est le roc, Jésus l'a appelé Pierre. Et voilà qu'il a échoué. Il est profondément déçu. Il est la proie de la honte. Il se sent lui-même indigne. Et il, est, il se sent humilié. Il a perdu le combat avec lui-même. Parce que s'il y a bien... Une bataille, une victoire qu'il est bon de tenir dans cette vie, et la bataille, je dirais même la plus dure qu'on a à vivre, c'est la victoire qu'on doit avoir avec nous-mêmes, constamment. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal contre toi, ne pas laisser cette chose mal contre toi, produire du mal en toi, ce n'est pas facile, c'est un combat. Le combat de la foi, c'est un combat d'abandon avec Dieu. On, on, comme de Jacob à Israël, on lutte entre notre manière charnelle de réagir, comme Pierre ici qui a échoué. Et la manière spirituelle avec laquelle on doit se comporter, c'est jamais facile. Et ici, Pierre a échoué. Il est déçu sûrement de lui-même. Il regrette. Mais vous savez la suite de l'histoire. Quand Jésus est ressuscité, il se, se montre à Marie de Madeleine se montre à Marie, se montre à 500 de, de, de ses disciples, se montre à Pierre, euh, Jacques et Jean il apparaît aussi dans le, 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 la pièce où ils sont où il dit à Thomas de venir le toucher, etc mais Jésus leur apparaît aussi lorsqu'ils sont sur le bateau de pêche et Pierre est, 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 est nu à ce moment-là et on dit c'est le Seigneur, lorsqu'ils ont jeté les filets et qu'ils ont une pêche miraculeuse incroyable, Jean reconnaît Pierre à nouveau un petit peu gêné, plongent dans l'eau et ils arrivent sur le rivage et Jésus leur a préparé un barbecue. Des grillades. Des grillades de poissons. Et là, avec les autres disciples qui sont là, Pierre n'ose pas trop, ne sait pas trop quoi dire à Jésus. Ils viennent le rogner trois fois quelques jours auparavant. Mais Jésus regarde Pierre avec des yeux remplis d'amour et non pas de condamnation. Et il lui pose à trois reprises la même question. Pierre, m'aimes-tu Pierre, à ce moment-là, sûrement un peu gêné, répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et lui dit, paix mes brebis. Puis, deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu Et Pierre lui dit, Seigneur, mais tu, tu, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et lui dit, nourris mes agneaux. Et lui pose une question. La troisième fois, Pierre ne sait pas trop quoi dire. Il lui dit, mais tu sais toutes choses. Et à nouveau, lui dit, paix mes brebis. Ce qui est extraordinaire, c'est que aux yeux même des autres disciples qui sont là, après que Pierre, lui, les rognait trois fois, les disciples, eux, ils ont fui, mais on raconte surtout, maintenant, quelque part, le fait que Pierre, lui, a rogné Christ à trois reprises. Et Jésus, ici, si à trois reprises, lui dit, Pierre, m'aimes-tu Il ne lui fait pas un reproche, Et mais il lui confie la chose la plus importante qu'il a dans son cœur, ses brebis, son peuple, son église. Et il dit Prends soin. Et là, à nouveau, c'est comme si Jésus entendait dire Pierre, tu sais quoi J'avais vu cette faille en toi, que toi tu regrettes. J'avais vu en toi les bons côtés comme les mauvais côtés. Mais je sais que même s'il y a ce Simon un fragile qui est, qui, est, et qui est un petit peu ébranlé par les circonstances, mais je sais qu'en toi, quand tu mets ta foi en moi, il y a ce pierre, et je te dis que toi tu es pierre, et sur cette, cette révélation de qui je suis, Christ, je bâtirai mon église également, sur cette pierre, cette révélation que tu as de moi, et je sais que tu m'aimes, et tu as cette révélation dans ton cœur. C'est comme si Jésus dit, attends, j'avais vu en toi les bonnes et les mauvaises choses, mais je choisis de te voir la lumière de la foi que tu as en moi, et non pas à, à, à cause des, des mauvaises actions que tu as pu vivre ou, ou expérimenter, de tes mauvais choix, de tes erreurs, de tes échecs. Non, Pierre, j'avais vu ça, je te l'ai dit, et ce n'est pas parce que tu l'as fait qu'aujourd'hui je ne te confie pas ce que j'ai de plus précieux. Je sais que tu as toujours voulu montrer aux autres que tu m'aimes, alors je te pose cette question, si tu m'aimes, tu me dis oui, alors prends soin de mes agneaux. Vous savez, Jésus aurait pu poser notre question à Pierre. Il faut se rappeler que quand Dieu nous pose une question, ce n'est pas pour qu'on l'informe de la réponse. C'est plutôt qu'on puisse être nous-mêmes conscients ou qu'on puisse découvrir nous-mêmes quelque chose qu'on n'a pas vu. Jésus aurait pu dire à Pierre, tu sais, Pierre, tu vois, je t'avais dit que tu allais me renier parce que, euh, je me souviens dans ton enfance, tu as vécu ça, tu as vécu ci, du coup, tu as, une, une as des automatismes mauvais, tu as des réellement fissures dans ton caractère qui fait que quand il y a trop de pression, et ben, tu arrives à, tu, tu te, tu te dégonfles un peu, tu, tu n'arrives plus à avoir ce courage que tu as et, et tu quelque part envie de montrer aux autres que tu, tu peux faire un peu plus, tu aimes bien être un petit peu celui qui est devant parce que quand tu étais petit, tu étais... Non, Jésus n'est pas là-dedans du tout. Jésus est vraiment précis dans sa question et lui dit « Pierre, m'aimes-tu » parce qu'il savait que c'était le désir de Pierre de, de l'aimer, de tout son cœur, de son âme, de sa pensée, comme l'ancienne alliance, l'ancien commandement le demandait. Et Jésus voulait le montrer que même si son amour n'était pas parfait, lui, il l'aimait parfaitement. Et quand Pierre a reçu cette grâce, cet amour, alors il savait qu'il allait pouvoir aimer Jésus d'une meilleure manière parce que Jésus l'aime en, en dépit ou malgré ses défauts. Jésus n'a pas voulu mettre l'accent sur Pierre, là, tu regrettes, là, non, tout de suite. Il n'a pas eu de poids de condamnation, il n'a pas eu de, de, de mauvais jugement, non. Jésus a voulu relever Pierre en lui disant « Pierre, apprends à te voir à la lumière de la foi en moi ». Et j'aimerais t'inviter dans le chat, peut-être, à dire « Je me vois aussi comme ça, Seigneur, apprends-moi à me voir » comme tu me vois. Seigneur, tu ne me vois pas à la lumière de mes échecs, à la lumière de mes regrets. Non, Seigneur, aide-moi à réinterpréter mes regrets. Aide-moi à, 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 à me rappeler que tu, tu as déposé ce que tu, en moi ton esprit et ce que tu as commencé en moi. Comme dit les Écritures, tu le termineras, tu me fortifieras, tu me rendras inébranlable, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait pour Pierre. Il y a un autre apôtre extraordinaire qui avait beaucoup de choses également à regretter. C'est l'apôtre Paul qui s'appelait Saul et qui, avant de rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas, eh ben, tuait les chrétiens. En tout cas, était un persécuteur de l'Église. Et à la mort d'Étienne, le premier martyr de l'Église après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, Étienne, Saul, le jeune Saul, était là. Et il a prouvé cette mort. Et cet apôtre incroyable, l'apôtre Paul, a dû vivre avec toutes ces scènes, ces expériences qu'il a dû traverser, où il a persécuté l'Église, mais il n'a pas laissé ces mauvaises choses qu'il a faites être des regrets qui l'empêchent de servir Christ ou qui empêchent la grâce de Christ de venir enlever la douleur des regrets. Mais il a utilisé ces regrets, avec cette tristesse, de savoir ce qu'il a été avant. Cette tristesse lui a poussé à changer d'attitude pour produire quelque chose de bon, une œuvre salutaire en lui par la grâce de Christ. Dans 1 Corinthiens 15, on voit cela. Il est écrit à partir du verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi, aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul, on voit ici, il y a un regret, j'ai persécuté, il, il, il m'est apparu à moi à l'avorton. Je suis le moindre des apôtres. Mais il dit, mais vous savez quoi Mais même si je regrette quelque part ces choses, je ne vais pas laisser les regrets m'empêcher de devenir celui ou celle que Dieu veut que je devienne. Parce que par sa grâce, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour toi également. Ce qu'il a voulu faire comprendre à Pierre. Il dit, Pierre, écoute... Malgré tes erreurs, écoute, je suis avec toi, garde confiance en moi. Ne laisse pas tes, tes regrets venir euh, 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 t'enchaîner, te, euh, venir te, te faire perdre la foi dans le présent, voler ton espérance, euh, te rendre captif du passé, te prendre en otage et faire avec toi un mauvais chantage. Non, fixe tes regards sur moi et n'oublie pas que ma grâce, là où le péché abonde, là où les erreurs abondent, ma grâce surabonde. Ne te prive pas. Euh, euh, de ma grâce. C'est comme ce que Paul veut nous dire ici. Et c'est pour ça qu'il a dit, de toute façon, il a su, malgré son état à lui, malgré ses erreurs à lui, il a dit dans 2 Corinthiens 4-7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Waouh Paul dit, mais nous portons ce trésor, Christ, cette grâce dans des vases de terre, parce que oui, nous, on est fébrile. Comme il a dit même dans Romain, tiens, Romain 7, il a dit, mais je je veux faire le bien, et je ne le fais pas. Je veux pas faire le mal, et je le fais. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps voire à la mort Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est une personne qui nous change, nous transforme et nous délivre. Jésus, le Christ, le Seigneur, et le sauveur de ton âme. Donc, les bons de... Comprendre que les regrets, c'est quelque chose de normal, c'est un processus normal dans notre vie lorsqu'on passe des situations compliquées où on regrette à cause de nos erreurs et il y a une peine, une tristesse qui est là. Mais cette peine, au lieu de produire la mort, peut produire un changement d'attitude qui nous conduit au salut, qui est salutaire. Et dans cette deuxième partie, pour terminer cette prédication, J'aimerais m'inspirer d'une femme de Dieu incroyable dans les Écritures. Il y a plein de femmes incroyables dans les Écritures. Mais celle-là est vraiment aussi inspirante dans le discours qu'elle a, qu a eu avec David, qui n'est pas encore roi à ce moment-là. C'est le discours qu'Abigail a partagé. Parce qu'en grand 2 j'aimerais vous dire que tout le monde a besoin d'être restauré de certains regrets. Et dans l'histoire d'Abigail, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'elle va permettent à David de ne pas regretter de faire une action qu'il aurait pu faire, qu'il aurait regretté plus tard. Mais les conseils ou la, la sagesse qu'Abigail partage au roi David non seulement a permis à David de ne pas faire une action qu'il allait regretter, mais également est capable de nous, nous guérir de certaines choses qu'on a pu regretter parce que son discours est rempli de, de sagesse qu'il est bon pour nous de, de recevoir. Donc, on va voir les leçons que nous donne Abigail. Et pour ça, je vais d'abord vous rappeler peut-être le contexte. Pour ceux qui savent, c'est bon de se le rappeler. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez lire cette histoire dans 1 Samuel 25. On va lire une partie dans un instant. Mais voici le contexte. Le contexte, David et ses hommes ont, pendant quelques pendant une saison, surveiller les troupeaux, les, les brebis, etc. D'un homme fort riche qu'on appelle Nabal. Euh, Nabal avait envoyé ses serviteurs s'occuper de son troupeau, et David avait protégé son troupeau des voleurs pendant des semaines. Et lorsque David donc veut continuer sa route, il envoie donc ces hommes demandaient à Nabal donc la possibilité de recevoir ben un retour par rapport à la protection que David et ses hommes euh, leur, leur ont apportée et Nabal est un homme méchant comme veut, comme veut le dire son nom et quand ces hommes les hommes de David viennent lui demander quelque part une réciprocité euh, juste une reconnaissance par rapport à leur surveillance, et ben Nabal renvoie le, les, les hommes de, de David avec mépris et il dit mais qui est ce David Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui Qu'est-ce que je ne lui ai pas demandé quelque part moi à surveiller mes troupeaux J'ai pas lui donné maintenant de, de, de la nourriture, qu'il trace son chemin. Quoi. Et du coup, quand les hommes de David reviennent et lui font ce rapport, David se met en colère comme on dit son 120 tours alors là il s'est mis en colère dans vraiment dans une dans une sorte de, de rage où il se dit euh, il, il va même faire un vœu avec lui-même et il va dire ouais mais si un, un, un Nabal et toute sa maisonnée, ses animaux, ses serviteurs, ses servantes sont encore vivants aujourd'hui, alors vraiment, je ne serai plus appelé, je ne serai même pas le serviteur de Dieu, un truc comme ça. Il va dire quelque chose où, sur le coup, il est tellement en colère qu'il veut exterminer en tout cas Nabal et sa maisonnée. Et Abigail est la femme de Nabal. À ce moment-là, quand les serviteurs arrivent, elle n'est pas là. Pourtant, Lorsqu'elle arrive, un de ses serviteurs va dire à Abigail, qui est une femme sage et humble, il va lui dire Écoute, madame, vous n'étiez pas là, David et, ses, et vraiment ses guerriers ont été bons avec nous, ils nous, ont, ils nous ont protégés, ils ont été là, ils ont, ils ont permis à ce qu'on ne perde rien du troupeau. Et le maître, votre mari, a vraiment rabroué ses serviteurs. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous devez faire, mais je crois que si vous ne faites pas quelque chose. À mon avis, on est un petit peu mal barré là. Alors, ça va être compliqué pour nous. Et du coup, Abigail, lorsqu'elle voit cela, elle va, elle va préparer la nourriture, elle dit rien à Baal, et elle va à la rencontre du roi David. Et on voit cela à partir du verset 23 dans 1 Samuel 25. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'empêchait de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute à ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. stable. Pardonne, car mon Seigneur « Soutiens les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants près de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi, établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang » inutile et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien, mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Wow! On voit bien ici que Abigail lui dit réellement que... Elle désire qu'il n'a pas de remords ni de regrets. Elle désire ici qu'il ne fasse pas une erreur. Donc, dans son discours euh, sage, elle vient faire en sorte que David puisse éviter de regretter une action qu'il qu va faire. Et il y a plein de conseils ici que j'aimerais que toi et moi, nous puissions nous en inspirer. Premièrement, Abigail a une posture d'humilité. La Bible dit qu'elle se prosterna contre elle, elle se jette à ses pieds. Elle arrive avec une attitude réellement d'humilité. Et juste après, il faut comprendre que le deuxième point, une attitude d'humilité va toujours nous pousser à prendre la responsabilité. Elle va dire « À moi la faute ». Elle se jette par terre et elle dit « À moi la faute ». Rappelons-nous, c'est pas de sa faute. Elle n'était pas là. C'est la faute à Nabal, son mari. Et c'est bon ici de comprendre qu'elle ne tombe pas dans le piège de l'accusation. Pas du tout. Elle ne dit pas, David, c'est vraiment, tu sais, Nabal, moi, je n'étais pas là, c'est de sa faute, il fait n'importe quoi, vraiment. Donc, oui, si tu veux le tuer, tu le, mais préserve-moi, parce que moi, je n'étais pas là, c'est lui le problème et c'est à cause de lui. Il faut bien comprendre, quelque part, pour triompher des regrets, il nous faut, par humilité, adopter une attitude qui nous pousse à prendre la responsabilité de ce qui se passe en nous. Ce n'est pas elle qui a causé ce problème, mais elle choisit de prendre la responsabilité de solutionner ce problème. Ce n'est peut-être pas toi qui a causé les peines qui, 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 qui causent du regret en toi. Peut-être que c'est toi, peut-être que ce n'est pas toi. Que ce soit toi ou pas, tu peux aujourd'hui choisir de dire non, je vais pas laisser ces regrets m'affecter. Je vais prendre la responsabilité de changer cela. Parce que oui, j'aime dire être offensé sur une chose, mais rester offensé c'est une autre chose. Peut-être que oui, c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a peut-être une honte, il y a peut-être une mauvaise image de toi, il y a peut-être des difficultés et que tu regrettes à cause de cette situation. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de ne plus être affecté par cette situation. Lorsque quelqu'un dit oui, mais si j'ai vécu, euh, si je suis comme ça aujourd'hui et si c'est si difficile pour moi, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de ce que j'ai vécu à l'école. C'est à cause de cette situation. Si je suis comme ça aussi, il y a tel problème dans ma vie. C'est à cause de telle personne. C'est à cause euh, de, de 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 tel problème. C'est à cause de ce que de tel événement que j'ai vécu. Et là. C'est pas l'humilité à pousser Abigail à prendre la responsabilité. Elle n'a pas dit c'est à cause de Nabal. Elle dit à moi la faute. Elle est en train de dire, écoute, même si c'est à cause de lui, je veux réparer ça moi-même. Et je veux t'encourager, peut-être que c'est à cause de telle situation, de tel événement, à cause de tel patron, à cause de tel voisin, à cause de tel membre de la famille, à cause de tel ami qui a trahi, je ne sais pas. Oh, il peut y avoir tellement de oui comme Nabal, on peut tellement humainement responsabiliser ou pointer du doigt les autres. Mais j'aimerais te dire, ce qui se passe en toi peut être racheté par Christ lorsque humblement tu dis « Seigneur, je veux maintenant prendre cette responsabilité, de triompher de, ce que, de cette situation que je regrette. » ou de cette situation qui est arrivée. Elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Et c'est ce que je veux t'encourager. Et à moi la faute. » Ensuite, elle va ramener le cœur de Dieu dans l'action. Elle va dire à David, mais maintenant, mon Seigneur aussi vrai que l'éternel est vivant, ton âme est vivante. C'est l'éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Elle entend dire à David, David, ne te, ne te, trompe pas de combat là-dedans. Il n'y a pas que, c'est pas que le combat entre Nabal et toi, ou tes guerriers, ses serviteurs, et même moi, je suis juste l'intermédiaire, mais n'oublie pas que Dieu regarde, ne te trompe pas d'audience. Il est toujours là avec toi. Euh, et et, et n'oublie pas qu'il il va te soutenir encore et encore. Et en plus, à notre point, elle reste honnête. Elle ne dit pas que Nabal est bon. Elle dit qu'il est méchant, comme son nom l'indique. C'est vrai qu'il n'a pas fait ce qu'il faut, qu faut. Elle n'a pas été, elle n'a pas voulu essayer de manipuler David en, en essayant de dire, mais non, tu sais, Nabal, bah, elle n'est pas trop méchant, mais là, peut-être qu'elle était un peu remontée, donc elle a mal réagi. Non, elle est." vraie parce qu'elle sait que david aurait discerné de la fausseté elle est authentique elle essaie d'être sincère le plus possible mais en disant à moi la faute à moi la faute et en plus point, à notre point elle a bienveillance elle amène des denrées elle a l'humilité elle a la bienveillance et surtout à deux reprises elle dit pardonne pardonne et elle appelle à la bienveillance également de David, à sa miséricorde. Et j'aimerais te dire, quand tu dis au Seigneur, peut-être que tel, ça cause de telle personne qu'aujourd'hui euh, c'est difficile pour moi ou que quelque part je peux me trouver dans l'agadou, il faut trop commencer, ça cause de telle personne qui a eu ci ou qui a eu ça. Mais tu sais quoi, Seigneur Pardonne. Et je, je veux croire plus en la capacité de Dieu de me relever que la capacité de ces personnes de m'affecter. Si ces personnes ont été capables de m'affecter par le passé, alors je choisis de croire plus en la capacité de Dieu de me relever dans le présent pour le futur. La capacité de Dieu à me racheter est bien plus puissante que la capacité de ces personnes à m'affecter. C'est ce que Paul voulait nous dire lorsqu'il dit je suis ce que je suis par grâce. Il dit ma capacité à m'affecter moi-même, à ne pas faire ce qu'il faut, je le regrette, mais je crois plus en la capacité de Dieu de me renouveler, de me transformer par sa grâce afin que je devienne ce que Dieu veut que je devienne. Et c'est pareil pour toi, mon frère, ma sœur, ou si tu regardes peut-être par hasard cette vidéo, je crois que c'est le hasard de Dieu qui te conduit à regarder à Jésus pour triompher des regrets, en disant comme Abigail, Seigneur, je me tourne devant toi, devant Dieu, tu viens dans une attitude d'humilité. Et ensuite, tu dis, Seigneur, quelque part, je veux prendre la responsabilité. J'aime dire que le mot responsabilité, ce n'est pas toujours être en réaction avec les gens qui nous entourent, mais répondre avec habilité. Parce que des fois, lorsqu'on réagit à ce que, comment les gens, ben, à ce que les gens nous font, ben, on manque peut-être d'habilité. Moi-même, je n'arrive pas tout le temps, mais encourageons-nous les uns les autres, comme dit les Écritures, pour que nous puissions tendent vers ça. Et, 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 et là, avec sincérité, elle ramène le cœur de Dieu, elle elle répond avec honnêteté, elle agit avec bienveillance, elle rappelle à David de, de rester dans la miséricorde, elle clame le pardon, elle l'invite à ne pas se tromper de combat. Et surtout, elle rappelle à David, lorsqu'on a lu les promesses de Dieu, elle dit, mais mais quand l'Éternel te mettra sur ton trône, euh, euh, souviens-toi de moi. Lorsque l'Éternel t'aura fait du bien, souviens-toi de ta servante. Elle, et J'aimerais te rappeler que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et elle ramène à David sur les promesses de Dieu. Elle dit à David, n'oublie pas. N'oublie pas ses promesses. Elle fixe à nouveau les yeux de David sur les promesses de Dieu. Elle lui rappelle à David également que Dieu est juste et fidèle envers ceux qui sont justes. Et le juste vivra par la foi dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Celui qui garde la confiance dans le Seigneur et qui croit plus en la capacité de Dieu de venir lui racheter, de le faire triompher de ses regrets plutôt que à la capacité des autres de l'affecter par le passé. Donc c'est ce que j'aimerais t'encourager. Elle, elle, elle a dit tous ses conseils avec assurance. Elle dit mais « Souviens-toi de moi », elle s'approche de lui avec une assurance dépourvue d'arrogance. Et c'est bon pour nous, comme dit la parole de Dieu, c'est les Écritures qui nous invitent, « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'y trouver grâce et miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. » Et je veux t'inviter à t'approcher avec assurance oui, son assurance est dépourvue d'arrogance, elle n'est pas, pas arrogante, elle s'approche avec David avec humilité, mais lui dit « Souviens-toi de moi ». Et David s'est souvenu d'elle, hein, Quand vous continuez à lire l'histoire, c'est vraiment pertinent, parce que malheureusement, Nabal est mort quelques semaines après, deux ou trois semaines après, et David, quand il a appris que Nabal était mort, il s'est rappelé de cette femme de belle figure, comme disent les Écritures, sage, qui est venu l'empêcher de faire quelque chose qu'il allait regretter lui-même. Et il a pris pour femme. Et Abigail a bien gagné au change. De Nabal, elle s'est mariée à David. Et il est bon pour nous de nous rappeler aussi ça, parce que Dieu est venu délivrer même... Abigaël. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu as eu un, un passé où c'était plutôt un passé marié à Nabal. Il y a eu de la souffrance, de la méchanceté, c'était compliqué. Et Dieu veut te dire, eh, euh, permets-moi de faire écho à la voix d'Abigaël, pour te dire non, il veut, il veut que tu puisses te marier au fils de David, qui est le Christ Jésus lui-même, pour que ce qui tu, si, si ton passé était rempli de méchanceté, de difficulté, de souffrance, et eh ben, que cette tristesse puis produire un changement d'attitude qui conduit au salut et qui te permet de te connecter de, de te connecter à Christ lui-même afin que malgré les difficultés présentes et futures, tu puisses recevoir cette vie en Jésus-Christ cette paix, cette force que le Saint-Esprit veut communiquer à ses enfants par le moyen de la foi en Jésus-Christ, par le moyen de notre union en Jésus-Christ parce que Jésus est mort et ressuscité pour le salut de nos âmes, de ton âme, de mon âme. Il est le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois. Et Jésus a enduré la croix pour que quiconque croit puisse recevoir la vie éternelle, puisse expérimenter la vie abondante en paix et en joie, malgré les tribulations sur cette terre. Une vie qui lui donne accès à la vie de Jésus-Christ. Et Jésus, lui, ne regrette d'être passé par la croix pour que tu puisses avoir accès à lui pour que tu puisses avoir accès à la vie de résurrection qui se trouve en jésus jésus ne dit pas purée, franchement j'ai souffert tout ça et regarde à chaque fois il, il, il continue à aller dans des travers à chaque fois ils font pas ce qu'il faut j'ai beau leur répéter et euh, un coup ils sont ils sont en feu un coup ils sont morts en feu euh, jésus pourtant dire franchement je regrette vraiment d'être parti sur la croix pour eux ils sont compliqués pas du tout jésus ne regrette pas hein, il t'aime, il m'aime et c'est parce qu'il nous a aimés et la confiance en l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a envoyé pour ce qu'il a commencé on nous va le terminer pour que nous puissions triompher par la foi en Jésus de nos regrets Amen Donc, Je veux juste prier maintenant pour toi qui écoutes ce message derrière ton écran et si tu me dis Steve, tu sais, j'entends je, cette vérité je, je, je conçois que j'aimerais triompher de certains regrets, mais j'ai toujours des regrets qui me rongent. J'ai l'impression, effectivement, d'être pris en otage et, et j'arrive n'arrive pas vraiment à avancer. Je crois que le Seigneur a une merveilleuse délivrance pour toi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas le regret, c'est ce qu'il produit en nous. Et ces regrets, lorsque tu regardes à Christ, c'est que tu décharges ces regrets sur lui. Il est capable de produire un changement d'attitude, de te permettre de les réinterpréter pour qu'ils produisent une œuvre salutaire, libératrice si tu préfères, dans ta vie. Alors, si ça te concerne, tu peux peut-être mettre dans le chat, c'est pour moi, je le reçois. Et je priais pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie d'étendre ta main dans la vie de chaque personne qui désire recevoir une intervention de ta main divine dans leur vie. Saint-Esprit, tu es le consolateur. Oui, la tristesse est inévitable sur cette terre, mais la tristesse peut produire des choses bonnes en nous. Sur le coup, elle nous attriste, mais après coup, elle peut produire un fruit de justice. Lorsque la foi en toi, la consolation de ton esprit Viens penser les peines et les plaies de nos cœurs. Alors viens restaurer, dans le nom de Jésus-Christ, ces personnes qui disent derrière leur écran Je reçois, je reçois ta consolation. Que les chaînes liées au regret se brisent, que l'oppression, le joug de l'ennemi se brise dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Jésus soit leur portion. Le Seigneur, viens les permettre si. Ils étaient connectés à Nabal, c'est-à-dire ceux qui représente une vie difficile, euh, euh, mauvaise, méchante, qui puisse se connecter plus que jamais à toi, Jésus-Christ, le Fils de David, et extraire de leur union avec toi la paix, la joie, la force, l'espérance, la douceur. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Merci de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. Merci de vous être connectés à l'Église destinée. Merci pour tous ceux et celles qui nous soutiennent avec, sur Internet. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle jeveuxbénir.com. Plusieurs d'entre vous, vous nous soutenez et nous vous remercions pour cela. Nous désirons vous servir au mieux et nous espérons que la parole que nous partageons est utile et pragmatique pour que la vie de Christ Puisse être infusé dans votre vie. Et j'espère que c'est le cas par rapport à ce message. Alors, merci à chacun d'entre vous, que la faveur de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis.